0: So, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Nürnberg Rams der Podcast. Das Ganze wird euch heute präsentiert von Tucha. Ähm, ja, mit dabei sind wie immer der Alex. Hey ho. Der Viktor. Servus. Und heute haben wir noch einen Gast dabei, und zwar den Inan.
1: Servus. Hi. Hallo Inan.
0: Wie geht's euch? Gut, konnte ich oh, Hälfte der gut. Woche
1: ist
2: rum. Wochenende steht schon wieder kurz vor der Tür. Passt.
0: Sehr gut, ja. So schaut's aus. Ja, was habt ihr so gemacht?
2: Zur Abwechslung tatsächlich am Wochenende mal entspannt. Nachdem jetzt das Außentraining losgegangen ist, hast du ja endlich mal ein bisschen Zeit am Wochenende irgendwas anderes zu machen. Das stimmt, ja. ist total ungewohnt, nachdem jetzt hier vier Monaten oder was wir in der Halle waren, endlich mal wieder am Wochenende, wo du nicht äh, am Sonntag dafür zwei, drei Stunden in der Halle dir den Arsch aufreißt, war schon echt ungewohnt, muss man sich erstmal wieder umstellen.
0: Ja, vor allem am heiligen Sonntag das Haus zu verlassen. <lacht>
3: <lacht> heiligen also ich Sonntag. Ich bin ich persönlich finde es ein bisschen schade. Weil das schreibt mir, äh, das, das ähm, na, knallt mir gerade meinen Bocken für die äh, Fitnessschirm-Plan ein bisschen durcheinander. Aber macht ja nichts. Geht alles nicht. vorbei.
2: Ich glaube, das unter der Woche, das hat so Fluch und Segen in einem. Klar ist viel geiler auf dem Platz zu trainieren. Auf der anderen Seite merkst du es aber halt auch, das kreuzt halt bei vielen rein, weil die halt sagen, ich muss arbeiten, ich schaffe das zeitlich gar nicht. Oder ich habe noch andere Verpflichtungen, die halt da quer kommen, also das merkt man dann schon.
0: Ja, ich habe es ich hab's vorhin schon gesagt gehabt, ich habe es ja gestern auch nicht geschafft. Im Moment ist in Würzburg wieder recht viel zu tun, äh, morgen wird es auch ziemlich knapp, aber... Morgen komme ich auf jeden Fall, wenn ich es nicht schaffen sollte, zum Training, komme ich auf jeden Fall so mal einen Sprung vorbei, dass man halt auch sieht, dass ich da bin.
3: Mhm. Ja, ist ja auch, ist ja auch wichtig, Präsenz zeigen. Genau. So,
0: aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jemanden, den ich euch gerne vorstellen will da draußen. Und zwar der Inan ist heute bei uns, ähm, spielt seit 13 Jahren football Lebt den Sport, liebt den Sport und ja, es kann nicht genug scheppern und dann ist er glücklich. Inan, stell dich mal vor.
1: Also mein Name ist Inan Tippner, ich bin 25 Jahre alt, bin gebürtiger Nürnberger, spiele seit 13 Jahren Football. Ich brenne wirklich für diesen Sport. Also ich habe auch etliche Stationen schon hinter mir. Letztes Jahr sind wir, also ich mit dem äh, mit anderen Team, mit den ingolstadt dukes letztes Jahr äh, GF 2 Champion geworden. Wir, wir sind ungeschlagen. Wir haben so gut wie. Also wir haben alle Spiele gewonnen, definitiv. Also Dort eine habe eine ich auch. Perfect als, Season. Genau richtig. Dort habe ich auch als Linebacker gespielt und. Ja, also ich bin sozusagen von, von den Ingolstadt-Dukes wieder nach Nürnberg gekommen, weil der, unser Head Headcoach, der Josh Erleys nämlich, aber auch von Ingolstadt nach Nürnberg gekommen ist. Und dann dachte ich mir nur so, warum nicht? Er war mein alter DC, er ist jetzt Head Coach und ja, warum nicht?
0: Sehr geil. Okay, aber was genau hat dich zu dem Schritt bewegt? Ich meine, du... Du hattest dann quasi als GfL2-Champion, äh, haben natürlich die Ingolstädter aktuell ein bisschen einen anderen Standard oder oder Anspruch quasi, was das Niveau angeht. Was hat dich dann trotzdem letztendlich dazu bewegt, wieder nach Nürnberg zu kommen?
1: Also äh, der wirkliche Grund ist es, weil ich, ich ich arbeite bei der Bundeswehr. Dementsprechend wurde ich wurde auch versetzt nach, äh, in die Nähe von Schweinfurt nämlich. Und dementsprechend mhm. ins Training zu kommen, ist eine, äh, ist eine richtige Herausforderung für mich. Weil das sind einfach mal über 200 <lacht> Kilometer, die ich sozusagen von in der Nähe Schweinfurt nach, nach Ingolstadt zweimal, angenommen zweimal die Woche, fahren müsste. Und das da habe ich mir gesagt, so Karriere steht im Vordergrund, damit verdiene ich mein Geld. Und dann habe ich mich entschlossen, wieder nach Nürnberg zu kommen.
3: Yes. Sehr stark.
0: Und erklär uns mal, wie kam es dazu, dass du quasi diesen Sport für dich entdeckt hast, dass du ihn so angefangen hast zu lieben, deine ersten Schritte im Football, wo waren die, wann waren die, erzähl mal.
1: Also, wie gesagt, ich habe mit 13, also mit 12 habe ich angefangen, Football zu spielen, anfangs bei der Flag jugend bei den Nürnberg-Rams, dann... Halt habe ich alles durchlaufen, wie zum Beispiel die B-Jugend bei, äh, bei den Rams und dann zugleich in die A-Jugend hoch. Ähm, da waren wir auch in der GFA Juniors gewesen, also in der äh, höchsten Football-Liga der Jugend. Also für Deutschland halt im Endeffekt. Ähm, dort habe ich aber auch andere Positionen gespielt, wie Defense End habe ich dort gespielt. Ähm, dann bin ich halt in die Herrenmannschaft hochgekommen und durch das ich aber auch zu wenig gewogen habe, musste ich mich umschulen auf eine andere Position wie auf Leimbecker. Weil in der, in der Herrenmannschaft ist halt natürlich erwachsene Menschen und dementsprechend aber auch die, wie soll ich sagen, die Gewichtsklassen halt deutlich höher in der D-Line als in, in der Jugend sind.
0: Okay. Ja, war auf jeden Fall eine Menge Football dabei, ne, bisher?
1: Definitiv.
0: Gab es denn für dich äh, herbere Rückschläge mal, schwere Verletzungen?
1: Ja, ich wurde zweimal am Knie operiert, leider. Schade. Ähm, das, war, das war hauptsächlich in der Jugend, da habe ich mich äh, zweimal schwer verletzt, habe dementsprechend dann aber auch nachgelassen mit meiner Leistung und weil man hat ja immer so ein so ein kleines, äh, wie soll ich sagen, so, so, so kleine Schonphasen und die, die erstmal aus dem Kopf wieder rauszubekommen, ist sehr, sehr schwer.
0: Dann kannst du ja quasi gerade nachvollziehen, wie es mir geht.
1: Natürlich, da kann ich dich 100%, 100 nachvollziehen, also.
0: Ja. ja, stark, sauber. Das heißt quasi, irgendwann hast du als Ziel natürlich wohin zu gehen?
1: Also mein mein Ziel ist es, also mein wirkliches Ziel ist es in die ELF dort mal in die Fußstapfen zu treten und einfach dort mein Bestes zu geben aber bis, bis ich dort erstmal ankomme ist es natürlich ein sehr sehr harter Weg mit sehr sehr viel Schweiß
0: Okay und hast du da vielleicht nicht die Befürchtung dass dir dann irgendwann dein Job äh, vielleicht in die Quere kommen könnte, vor allem gerade bei der Bundeswehr?
1: Das, das werde ich sehen, also wenn es soweit ist, wie man sagt. Also ich habe mich da wirklich schon ein wenig mit, mit da, damit auseinandergesetzt, aber wenn, wie sagt man, wenn wenn es soweit ist, also wenn wenn es dazu kommt, dann muss ich halt erstmal mit den Leuten reden, bevor ich dann überhaupt einen Vertrag sozusagen annehmen kann Also und würde.
0: Okay, quasi Step by Step.
1: Genau richtig.
0: Cool. Ja, Viktor?
2: Ähm, ich muss eigentlich gestehen, ich wüsste es gar nicht, was ich dann noch dazu sagen soll. Ich kenne ihn dann ja mittlerweile auch schon ein bisschen. Wenn wir, ja, glaube ich, äh, wann war es? 2020 war, glaube ich, das erste Mal, wo wir uns über den Weg gelaufen sind.
1: Ich glaube ja.
2: Dann warst du ja letztes Jahr noch in Ingolstadt, dieses Jahr bist du wieder zurück. Genau. Ähm, du hast ja in der Jugend, hast du gesagt, schon angefangen?
1: Ja, ich war Und... beim äh, Coach David Martinez, wo der ah, okay. Coach
2: war. Guter, guter Bekannter von Ma äh, Alex, würde ich mal behaupten. Ja, das ist mein Chef.
0: Dann kommen wir doch gleich mal
3: zu dem Thema, Alex, erzähl mal. Was soll ich erzählen über den Coach Dave? Ja, klar. Das ist einfach eine Nürnberger, Nürnberg Rams Institution. Bavarian Warriors, Offense-Coordinator, früher Head-Coach. Ich persönlich kenne in Dave Said, lasst mich überlegen, 20 Jahre, das war ganz witzig, also wir haben zusammen bei den Nürnberg Packers, ich traue es mir gar nicht sagen, aber die hießen wirklich Packers, da wollte ich mit 30 mal wieder ins Footballspielen anfangen, also das Tackle-Football. Hat also meinem Meniskus nicht gefallen, der ist halt einmal kurz abgerissen und dann dachte ich mir, naja gut, machen wir mal eine Pause. Und habe dann zwischenzeitlich das Flag-Football-Spielen äh, Flag für mich entdeckt. Coole Geschichte. Ähm, und da habe ich ja, habe ich David und seine, seine liebe Frau kennengelernt. Ganz klasse Menschen. Und wie gesagt, wir haben uns dann immer so... Ja, das hat sich dann alles mit, diesem, mit dem fleckput football zerschlagen, ich hatte dann auch nicht mehr die Zeit. Ja, und ähm, eigentlich ist der David äh, auch schuld dran, dass ich jetzt bei den Rams U19 Juniors die online coach Sau coole Geschichte, also wie gesagt, freut mich riesig und ja, ich habe mit David auch mal gesprochen, also Vielleicht schaffen wir es auch mal, dass, dass man auch mal mit in unseren Podcast reinbekommen. Natürlich. Ja, also wie gesagt, er hat also wahnsinnig viel zu erzählen. Und ja, eine Koryphäe in Institution, aber auch ein sehr akribischer Coach. Muss ich auch dazu sagen, nein, es ist keine Kritik, aber... Er weiß, was er will, er weiß, was er von seinen Spielern verlangt und eben auch von seinen Assistant Coaches.
2: Also allgemein muss man ja wirklich mal sagen, jetzt nicht nur mit dem Dave, sondern jetzt auch mit dem Inan, es sind teilweise wirklich schon Leute im Verein, die wirklich sehr lange dabei sind. Du bist ja jetzt auch schon das ein oder andere Jahr mit am Start. Ähm, die und ich sind eher so ein bisschen die Newcomer, würde ich mal
0: behaupten. Ja. No.
2: Aber jetzt mit Ina mit seiner langen Geschichte, ich meine, du warst ja jetzt wahrscheinlich bis auf die Station in Ingolstadt äh, die ganze Zeit in Nürnberg, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, oder?
1: Also ich war noch bei ein paar anderen Stationen, also ich habe bei den Würzburg-Panthers mal reingeschaut unter mhm. der Leitung vom, äh, von Martin Hanselmann nämlich. Mhm. Äh, dann war ich für zwei, ähm, fünf Spiele bei den Franken-Timberwolves in Fürth gewesen.
3: Mhm.
1: Dann, wo war ich noch, also... Ja, das waren, das waren die das waren die Stationen, die ich aber auch noch mit durchlaufen habe. Also ich war, in, wie soll ich sagen, in Bayern bin ich halt schon echt gut rumgekommen im Endeffekt. Mhm. Aber ich immer meine, wieder
2: zu uns zurückgekommen.
1: Natürlich, Rams bleibt <lacht> natürlich hau haupter Bestandsort meiner, äh, meiner ganzen Footballagenda nämlich.
2: Jawohl.
0: Aber, aber siehst deswegen du, bin so ich klein ist die Welt, weil ich hatte ja auch schon ein kurzes Gastspiel bei den Timberwolves.
2: Du warst war ja vorher bei den. Du warst bei den Timberwolves, oder?
0: Ja, das war im Jahr 5, äh, 7. Ja, so gute 8 Jahre her ungefähr. Hm. Ja. Da habe ich ja. sogar das altbekannte Scrimmage, was es damals noch gegeben hat zwischen den Timberwolves und den Rams. Habe ich damals sogar am Zeppelinfeld zum ersten Mal Kontakt gehabt mit den Rams damals. Mhm. Da hatte Nicht ich meinen ersten Kratzer auf dem Helm her.
3: <lacht> <lacht> Jawohl, so soll es sein. Ja.
0: Ja. Und sonst, Inan, was magst du sonst so außer Arbeit?
1: Und ja, Football? natürlich viel 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 Sport im Endeffekt weil ich muss mich natürlich auch persönlich äh, wie auch körperlich und wie, wie im Kopf aber auch vorbereiten für die Saison natürlich ist mir das ganz wichtig, das erste Vorbereitungsspiel gegen Gießen nämlich weil äh, wie, sagt man, wie, wie soll ich sagen also ich hatte ja Bekanntschaften schon mit Gießen gehabt, letztes Jahr schon ähm, der Quarterback von den äh, Gießen ist halt nun bei AJ Springer nämlich ähm, da habe ich auch schon Bekanntschaften mit dem, also wieder Bekanntschaften gemacht. Er, er hatte ja früher in Nürnberg auch gespielt, als QB bei uns. Ähm, und ja, also ich freue mich auf das Zus äh, Aufeinandertreten mit, mit Gießen und mit dem AJ Springer. Also ich freue mich total auf das Game. Und da muss ich, also für mich gibt es wirklich jeden Tag nur Sport.
2: Na gut, das bringt bei dir ja auch vor allem der Beruf mit sich
1: natürlich, also ich und ich habe aber auch gewisse, gewisse also dass ich mich fit halten soll durch Grund dessen, weil ich es nicht ins Training schaffe, also ich muss halt anderweitig was machen, um hm. wirklich um wirklich was sozusagen auf, auf dem Feld zu bieten wie mein Motto ist es halt immer jetzt, äh, jetzt äh, wie soll ich sagen jetzt muss es scheppern, nämlich
2: mhm.
0: ja Jetzt muss es scheppern.
2: Ja, das ist das richtige Stichwort. <lacht> Hat ja ein ja, bisschen gescheppert am Wochenende. Oh ja. Ja, das Ziel für uns ist endlich mal mit diesen ganzen Kritikern Schluss machen und wieder mal zeigen, wer wir sind, was wir können. Das Ich glaube, würde man sagen, das ist so das Ziel dieses Jahr. Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für
1: mich ist natürlich, wie sagt man. Für mich gibt es nur GFL aufwärts. Also ich habe Bock drauf, die Rams wieder auf das GFL-Niveau wieder hochzubringen. Und da sind aber auch viele drauf heiß im Endeffekt. Also Victor, ja. du auch. Andi, du auch.
2: Absolut. Wir haben es halt selber in der Hand. Das ist halt der springende Punkt. Das nimmt uns ja. keiner ab und da nimmt auch keiner Einfluss drauf. Wir haben es in der Hand. So wie wir trainieren, so wie wir spielen, so wie wir performen, das wird dann im Endeffekt das, das Ausschlaggebende sein, ob wir den Sprung schaffen oder ob wir wieder in der Region verharren.
3: Ich meine den Anspruch, den haben wir für die U19-Jugend natürlich auch. Ähm, unser Motto Back to the Top, weil ich sag mal, ja wir spielen Bayernliga. Nach der Bayernliga in der Jugend würde es also nur die GFL Juniors geben und da hätte ich schon riesig Bock drauf. Also anderes Niveau, andere Spieler, weitere Fahrten, mein Boot, okay, Busfahren ist nicht der Hit. Aber das wäre schon wirklich noch so eine Bastie, die ich gerne noch erklimmen würde mit meinen Coaches und eben auch vor allem mit meinen Spielern. Mhm. Weil da sind so viele, so viele wahnsinnig junge Spieler dabei, mit einem Riesenherz für den Sport, den wir auch im Herzen tragen und die haben auch total Bock drauf, also das, denen würde ich es auch wünschen und auch gönnen.
0: Ja, vor allem, man hat ja jetzt gesehen, ähm, wo es teilweise mit ein äh, paar Jungs aus der U19 hinlaufen kann, auch wenn die bei uns dann mal auf dem Feld stehen, also die machen es sicher teilweise richtig gut. ne
2: Ja, Fabian, Marc, die sind
3: ja richtig gut unterwegs. ja mhm. Und auch klasse Jungs, also klasse Menschen. Definitiv dann würde ich auch
0: sagen, unser Tight End Anwärter, der ist auch richtig klasse drauf, also der hat da in der Halle gegen den, der kam auch von den ingolstadt jukes glaube ich, der Daniel. Ja, genau. Ähm, ja, natürlich hat man gemerkt, an der Technik hat der Daniel deutlich mehr Erfahrung gehabt. Aber ähm, er hat sich
2: gut verkauft, also Respekt. Absolut. Daniel hat mich mega beeindruckt. Genau. Auch der der neue Kollege, den wir jetzt dabei haben, der Lukas, der kam ja glaube ich auch von den von den Gichas kammer Gichas heißen sie, glaube ich, im Hofen Gechas. Die Gichas sind es. Ja. Absolut cooler Typ und der hat halt auch mal wieder bei, in der Halle gezeigt und auch auf dem Platz dann äh, letzte Woche. Der Junge hat definitiv keinen Schiss davor, auch mal einen Hit einzustecken. Der ist ja teilweise in die Linebacker reingerannt und hat wieder auch zum Teil über den Haufen gerannt.
1: Oh ja, da, da kann ich definitiv aber auch mitsprechen. Weil das eine Mal war ich auch bei den Oklahomas mit dabei, anwesend auf dem Feld. Und naja, also der geht schon gut mit dem Kopf rein, muss ich sagen. Also...
2: Der hat absolut keine Bedenken, da seinen ganzen Körper einzusetzen. Da muss man echt sagen, ich glaube, da hat er so den einen oder anderen auf dem definitiv ein bisschen überrascht und auch äh, wieder ein bisschen wachgeklopft, würde ich mal behaupten. Also
1: selbst mich als Limeback hat er mich echt überrascht, muss ich sagen. Also, also ich hätte nicht gedacht, dass das äh, so mit dem Schädel reingeht. Hätte ich nicht erwartet.
2: Ja, ja allgemein, okay. allgemein kann man sagen, wir haben dieses Jahr auf jeden Fall... Viel Potenzial, jetzt müssen wir es halt nur noch in die, äh, entsprechend aufs Feld kriegen und in die Tat umsetzen.
0: Na, das auf jeden Fall und ich hoffe, ich hoffe, dass es wirklich funktioniert. Ähm, ich wünsche es uns so sehr. Ähm, ja, bei mir, ich muss immer wieder sagen, leider Woche für Woche, ich meine, ich bin dabei, ich bewege mich relativ gut. Natürlich fehlt mir absolut die Ausdauer im Moment noch und äh, Aber sobald es in den Kontakt geht, bin ich halt im Moment noch raus. Aber alles, was so läuferisch und Warm-Ups und alles so angeht, bin ich auf jeden Fall jetzt halt auch schon wieder relativ stabil dabei. Ähm, Im Training zu sagen, ich möchte jetzt mich herantasten an den Kontakt, ist ein bisschen schwierig, weil die Coaches stehen ja auch unter ihrem Zeitdruck. Deswegen, wie wir ja schon gesagt haben, Viktor, da kann sich ja auch gern einige wieder anschließen, die Bock drauf haben, Werden ja. wir uns dann auch mal wieder den ein oder anderen Samstag hernehmen. ...um uns privat zu treffen und ein bisschen privat was zu machen.
3: Ach schade, ich habe mal die Schulterpads verkauft. Und Helm hätte ich noch. Ach, der hätte ich gar nicht mehr Ja, der ein. würde ich reichen.
0: Weiß. Alex, allein schon mit deiner Erfahrung, ja. <lacht> was du uns geben kannst dann.
3: Äh, Ach, der du Inan bist zu gut zu mir. bestimmt auch mal dabei, wenn er du Zeit bist hätte. du bist zu gut zu mir.
1: Also, Wochenende habe ich immer Zeit, nur unter der Woche nicht.
0: Naja, siehst du, dann wäre da der Inan bestimmt auch mal dabei.
1: Natürlich. Ja, da
3: können Und. wir doch ist doch geil. Da machen wir ein Meet and Greed draus. Ja, da können, wir, auf jeden können Fall. wir gleich an Nürnberg Rams Podcast Event draus machen.
2: Ja, können wir auch bestimmt bei der Jugend mal anfangen. Vielleicht hat der ein oder andere Neuling vor allem auch Bock, da mal mitzumachen.
3: Klar. Sehr gerne. Also da bin ich sofort Fan davon. Also wie gesagt, ja. ich habe auch zu allen meinen Jungs gesagt, wenn irgendwas ist. Ähm, Kommt zu mir, ich habe das auch in dem Verein vorher gemacht mit den, mit den Jungs, die auch teilweise jetzt mit, mit bei euch sind oder auch in anderen Teams. Das war mir immer wahnsinnig wichtig, dass wenn wir die Zeit im Training nicht hatten, da habe ich gesagt, ey, komm zu mir, der Garten ist zwar sehr klein oder wir treffen uns einfach irgendwo und dann machen wir einfach noch ein bisschen Technik oder irgendwas, was, auf was ihr Bock habt.
0: Ja, wir haben uns im Endeffekt auch, mhm. ähm, wir haben unsere Warm-Ups dann draußen gemacht. Ähm, dann haben wir uns halt auch so eine Art äh, Oklahoma-Street aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und haben halt dann natürlich nicht auf 100 Prozent, haben halt da auch eher so Tactics und Technik
2: geübt. Ja, einfach die Basics. Ja. Mhm. Das ist halt vor allem für Jungs, die komplett neu sind im Sport sind, ein bisschen angenehmer. Beim Training hast du halt vor allem auf dem Platz... Äh, hast halt kaum Zeit, da groß was zu erklären oder irgendwas zu, zu anzugehen, ähm, ja. weil halt einfach im Vordergrund steht, es müssen die Plays einstudiert werden, es muss getrainiert werden, es muss, muss geschaut werden, dass die Season, dass die Season kommt, dass sie funktioniert und ähm, da ist es halt extrem schwer als Neuling gerade reinzukommen, die Basics zu verstehen, weil es ist halt was anderes, sich das anzuschauen, wie selber auf dem Platz zu stehen.
0: Absolut. Vollkommen,
3: vollkommen richtig, Viktor, das ist... Ja, das ist auch ein Problem, Es ist auch für uns, für uns Coaches so, so ein kleines Problem, wie gesagt, Faktum Zeit. Ne? Also ich habe dann auch gerne in der Halle immer neben der, der ganzen Konditionsgeschichte und auch teilweise Kraftübungen auch schon angefangen so ein bisschen mit der Technik, Beinarbeit, schnelle Füße, was ja für o also schon ein extremes Fundament ist, auch wenn man ein gewisses, ein gewisses Gewicht äh, mit sich bringt, die Beweglichkeit
0: einfach an sich.
3: Ja, Beweglichkeit, ja. Ich, wie gesagt, bei mir ist es. ich bin so alt, bei mir heißt es schnelle Füße. Also, <lacht> äh, Entschuldigung. Arme. Ja,
0: alles gut. Brauchst dich doch nicht Na, also,
3: ähm, das sind so Sachen, da stehe ich halt eben unwahrscheinlich drauf, weil ich sag mal, bist du schnell, hast du gewonnen. Ne? Und das,
2: ja. Das ist richtig, ja, die eine Millisekunde, in der du schneller deinen Fuß bewegst wie der andere, die kann halt entscheidend dafür sein, ob du den, das, das Duell gewinnst oder nicht. Das und zählt wehe. nicht nur für die Ballträger, das zählt für die dicken Jungs genauso. Und wehe, Für jeden find, eigentlich. Wer? du findest
0: ihn dann nicht, dann wird der Schosch sauer. Ja. Oh ja. ja.
1: Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich, ähm, zwischen Regio und Gf, äh, GFL2 ist es ein enormer Unterschied. Ja, Weil für klar. Leute, die zum Beispiel anfangen, ist meiner Meinung nach die Regionalliga die bessere Entscheidung, als direkt in die GFL 2 zu gehen. Weil ich habe selber gemerkt in der GFL 2, es ist wirklich nur noch Business dort oben. Und, und, äh, und unsere Trainingseinheiten bestanden wirklich nur aus... Schnell mal die Warm-Ups durchkriegen und allem und dann direkt ins äh, Ganze reinzugehen. Ja, ja, und ich, ich, ich habe ja, aber ja. auch gemerkt, in der ganzen Saison, ich war noch nie so viel beschäftigt mit Filmschauen wie irgendwo anders.
2: Naja, die zählen halt in dem Moment als Profisport und da geht es halt auch wirtschaftlich zur Sache. Das ist halt dann nicht, dass du irgendwie als nicht wirtschaftlicher Verein zählst, wie es bei uns ist. Sondern da geht es halt wirklich eiskalt darum, entweder du schaffst es, die Einnahmen zu generieren und die, die Mannschaft am Laufen zu halten, also was halt die, die, die Finanzen angeht. Oder du kriegst da ein Problem, weil du brauchst ja auch einen Haufen Geld, um erstmal die ganzen Importspieler zu bezahlen, die du ja angeschieden äh, musst.
1: Natürlich. Ja, müssen
3: du, musst nicht
2: Naja, sagen wir es mal so, <lacht> es, gibt, es gibt keine rechtliche Verpflichtung dazu. Aber rein vom Niveau her, da tust du dir schon extrem schwer, ja, wenn gut. du da
3: ohne Inputs unterwegs bist. Klar, so war ja auch. Nee, nee, das war ja auch von der rechtlichen Geschichte auch gar nicht so gemeint, Victor. Das aber war jetzt, ja wirklich... Ähm, jetzt
0: muss ich aber ganz kurz mal ähm, nochmal... Aufs Klo. Gucken. Nein, nein. Also. Das mache ich doch natürlich vorher, Alex. Nee, ähm, kurzer Flashback. Äh, Inan, hast du den Super Bowl angeschaut?
1: Ja, ein bisschen sozusagen. Ich wollte ja eigentlich auch beim Event mit äh, mit äh, also mit also dabei gewesen zu sein, aber durch das ich keinen Urlaub bekommen habe, beziehungsweise ähm, es dementsprechend auch nicht geschafft habe und deswegen, weil ich auch in die Kaserne fahren musste, habe ich nur die erste Halbzeit geschafft und danach... Bin ich vor, Müde, vor Müdigkeit eingeschlafen, leider. Aber ich habe, aber ich fand's echt gut, dass die Chiefs gewonnen haben, weil ich bin das ein. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich bin nämlich ein Ultra, äh, wie soll ich sagen, so ein richtiger Chiefs-Fan. Also.
0: Okay, da wird's ganz schnell leise bei uns. Was? Nein, 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 nein. Aber Inan, du kannst ja mal den Alex fragen, wie gut er das <lacht> <Tätas> Packers findet. <lacht>
1: Wie
3: Denn super, ich finde die total klasse. Das bringt mich zum <lacht> Thema. Ich liebe die Packers, weil die vor allem der Geruch ist so angenehm. Der Käse, ja, die Käseköpfe Käsegeruch. Ja, und die haben so geile Fans, die setzen sich sogar Käsestücke aus Plastik aus dem Kopf. Also, was muss er denn da reiten? Also, nee, ist ja egal. Du bist, du bist
2: ja eingefleischter Bears-Fan, Alex, oder
3: ja, seit 1985. Ich muss aber dazu sagen. Ich habe äh, als Bears-Fan wirklich als, äh, wie soll ich denn sagen, nee, ich bin halt auf die Erfolgsspur aufgesprungen. Kann aber euch auch den Hintergrund sagen. Es gab bei den Chicago Bears einen, äh, einen Defensive-Liner, äh, William DeFridge Perry, Nummer 72. Danach habe ich nur noch mit der 72 gespielt. Der war sowas wie mein Idol. Ich war damals 15 und dann habe ich mir gedacht, hm, die haben ein Super Bowl gewonnen, die Bears sind cool. Aber ich bin natürlich ein alter Mann mit Prinzipien und bleib dabei. Ist im Moment nicht so der Hit, aber ich bleibe trotzdem dabei.
2: Ja, kann ich sehr gut nachempfinden als Patriots-Fan. Ich bin da voll bei dir. Es gibt gute ja, also. Zeiten, es gibt schlechte Zeiten und dann gibt es halt die, die einfach mitziehen, weil der Brady jetzt zu den Buccaneers wechselt. Und dann sind sie urplötzlich eingefleischte
3: Buccaneers-Fans. Das ist richtig, ja. Wobei ich aber sagen muss, die Bugs, die haben mir schon immer gefallen. Das ist auch so ein Ding. Ich habe mir dann ein T-Shirt von den Bugs mal geholt. Da war dann auf einmal, kommt da der Brady hin. Hallo? Ja. Und dann dachte ich mir, scheiße. Jetzt kommt garantiert wieder irgendein Spruch, da ist er wieder, der Erfolgsfan. Nein, bin ich nett. Ich bin so, wie ich bin.
2: Ja, es ist allgemein, allgemein echt schwierig, äh, ein ja, das Fan ist es. zu sein, weil bei mir ist beispielsweise auch so, wenn die Leute hören, das ist halt wirklich so ein Klischee, wenn die Leute hören, du bist Patriots-Fan, ja, hier, aber nur wegen Brady und so weiter. Nee, tatsächlich ist er halt schon weg seit äh, jetzt das zweite Jahr und ich bin immer noch bei den Patriots geblieben, weil für mich das der, der Einstiegspunkt zum, zum Sport war. Das dritte Jahr ja. ist er jetzt dann ja. schon weg. Das dritte Jahr schon mittlerweile, siehst du? Ach
3: Mensch, also der, unser Statistiker, unglaublich. Na klar. What the ja, das ist,
2: da muss man halt echt sagen, es ist extrem schwer, äh, ein Fan von einer Mannschaft zu sein, die halt, äh, sag ich mal, ja, die halt eine gewisse Vergangenheit hat, ich, würde will ich, will ich mal behaupten. Jede Was Mannschaft so hat so, hat so ihre, ihre Historie, aber es gibt halt dann immer diese Klischees von wegen, ja, wenn du Patriots-Fan bist, ja, dann hast du keine Ahnung von Football, so nach dem Motto, weil du kennst ja nur den Brady. Ja, aber das Mann ist halt. Immer, halt
3: hm? immer gar nicht mit dem FC Bayern von. von äh, von der NFL verglichen, das ist halt auch immer so eine Geschichte, so eben, ja, da sehe ich halt auch eben immer die Erfolgsfans. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, Victor, wie du sagst, es ist eine, ein Einstieg in den Sport. Ja. Welches Team, auf das ich stehe, bis auf die, naja, ihr wisst schon, ist vollkommen egal. <lacht> es geht einfach um, um Footballfans zu gewinnen. Also ich wäre ja schon dafür, dass du es aussprichst. Na, jetzt nicht.
0: <lacht> das nee, kommt ähm, schon noch
3: ich, ich das kommt ganz schon noch mal am in Anfang Faltung. vom
0: Podcast, wie gesagt ihr werdet lachen am Anfang vom Podcast, wie ich damit angefangen habe, habe ich die Geschichte ein paar Mal glaube ich erzählt, unter anderem auch in der Folge mit Viktor damals ähm, mein erster Favorite Verein waren tatsächlich die New York Jets aber nur deswegen ich kannte nicht wirklich was anderes und ich habe viel zu viel King of Queens geguckt und der war absoluter chats fan Der duck -Haffernan. Ja, Ja, aber so steigt man doch auch ein. Und dann habe ich mir die Jerseys angeschaut und dann fand ich ja voll geil, irgendwie im Vergleich zu den anderen heben die sich ein bisschen ab mit dem Grün und so und das schaut echt geil aus, weil es so ein richtig schönes Dunkelgrün-Metallic ist und hat mir dann gefallen. Ja, und irgendwann, umso mehr ich dann reingekommen bin in das Ganze, habe ich mich tatsächlich... Ähm, für die Ravens begeistert, weil ich diesen Mix an Football, was die Jungs spielen, ja die letzte Saison war jetzt statistisch auch nicht so prickelnd, aber ich war so überzeugt von diesem Mix, was die spielen, äh, die vom von Jackson, die Mobilität vom Jackson ähm, trotzdem aber immer wieder mal ein tiefer guter Ball dabei, die Defense bomben stark, die hatten eigentlich ein gutes Gleichgewicht, also wie sagt man da, ja doch Gleichgewicht, ne? Gute Balance Gute Balance, genau und, Ein ja,
3: ausgewogenes Spiel. Richtig
0: und ähm, ja letztes Jahr, also letzte Saison jetzt leider ja gegen die Bengals in der Wildcard-Round rausgeflogen. Nach einer sehr guten Leistung und einem sehr guten Defense-Spiel ohne Quarterback, der wo ja schon seit keine Ahnung wie viele Wochen vorher raus war. Dann teilweise auch der zweite Quarterback verletzt war, der Jetzt lasst mich lügen, weil ich habe jetzt gerade so viele Namen, Huntley. Ja. <lacht> Huntley war ja dann auch raus. Schmeiß ja.
3: mir jetzt schon wieder Namen um die Ohren. Ich bin froh, wenn ich es zusammenbringe in meinem Alter, dass ich meinen eigenen schreiben kann und mir merken. Okay. Ach, ihr jungen schon den immer Corona mit euren Namen. War dann Unglaublich. Auch
2: Nee, ja. es, also ich finde halt, was man jetzt auch wieder rausgehört hat, was ich persönlich so, so faszinierend finde, ist, egal welche Art von, von Football du magst, egal welche, welche Mannschaft dir am besten zusagt, da gibt es für jeden was. Und in welchem Sport hast du das? Muss man halt wirklich so sagen, die anderen Sportarten, die sind halt alle relativ, also es sind alle Mannschaften relativ ähnlich, wenn nicht sogar gleich, würde ich mal behaupten. Jetzt Nicht was die Persönlichkeiten angeht, aber was so ein Spielstil angeht. Und beim Football hast du halt Mannschaften, die sind sehr passlastig, du hast Mannschaften, die sind sehr runlastig, du hast Mannschaften, die haben eine gute Ausgewogenheit. Und das ist halt wirklich was, wo ich sagen muss, egal welche Art von Sport du magst oder welche Spiele mir dazu zusagt, du wirst immer fündig.
3: Es gibt auch Mannschaften, die spielen, äh, die riechen nach vergorener Milch. <lacht> Aber das äh, ist eine also, andere Geschichte.
2: Was ich dich fragen wollte: Wie würdest du es denn finden, wenn er jetzt ankündigen würde, der Quarterback, dass
3: er jetzt zu den Bears wechselt? Erstens mal würde das nicht passieren.
0: <lacht> Stell dir mal vor, dann wäre der endgültig der Daddy von den Bears. Genau, ja, das ist ja dann,
3: die Geschichte. Zweitens ja. habe ich vorhin, habe ich vorhin irgendwie was gesehen, dass der mit den wird, dass der mit den Jets in Verbindung gebracht wird. Mit den Jets? Ja, ja habe ich auch. Habe ich vorhin irgendwie so ein Bild gesehen? Kann natürlich auch wieder. Ähm, ja, aber die Frage ist schon berechtigt. Ich muss dazu sagen, Rodgers ist ein geiler Quarterback. Der hat abgeliefert, abgeliefert, MVP, abgeliefert, Super Bowl, der, war, der ist klasse. Mittlerweile hat er einen totalen Sockenschuss, was so seine ganze ähm, Einstellung, auch mit der, ja, egal, Pandemie-Geschichte hin oder her. Ich denke mal, der hat zu viel auf die Rübe bekommen, wenn er äh, im Mac gegenüberstand, als er noch bei den Bears war.
2: Der vielleicht ist ihm auch der Geruch nicht gut bekommen.
3: Ja, das kann natürlich auch sein. Das wollte ich jetzt, vielen Dank für den ja, Steilpass. Nein, also ich möchte jetzt hier niemanden von unseren Zuhörern, die Packers-Fans sind, in irgendeiner Art und Weise verlieren. Also ich mache mir noch einen Witz, nur einen Witz draus
2: ja also man muss dazu sagen diese Sticheleien ja, okay. gegen andere Mannschaften ich glaube das gehört einfach mit zum Sport dazu ja, ja außerdem man
0: zieht sich ja allgemein ein bisschen auf ne also wenn du jetzt Nürnberger bist dann ziehst du die Förder auf oder, oder als Schalker die Dortmunder okay also dann werden eh aufgezogen
2: so schlimm wie zwischen Nürnbergern und Fürtern ist es dann doch noch nicht ja natürlich aber ist, so ist
3: nein aber, nein. aber nein. das ist ja da ist ja wieder das das würde ich komplett ausgrenzen weil das ist ja auch ein ein Hass der in teilweise körperliche ge körperlicher Gewalt unter den Fans endet also gibt es ja bei uns im Sport überhaupt nicht, also ich würde nie einen, äh, was weiß ich, das würde mir gar nicht in Sinn kommen, irgendjemand, äh, da ist das Wort, Wort Hass, die Leute wissen manchmal gar nicht, was sie sagen. Na, also ich will jetzt da nicht in die anderen eingehen, aber ich finde es ganz furchtbar sowas. Nö,
0: der Alex, der, 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 der hat da vollkommen recht, das Einzige, was der Alex machen würde, wäre wahrscheinlich Käsewürfel schmeißen auf die anderen.
3: Nein, nein, ich mache das total gerne. Wir waren letztens in der Halle wieder, das letzte Hallentraining finde ich total witzig. Und da kam irgendein paar von so einem U16-Spieler mit einer, mit einer Packersmütze. Und dann kommt in Alex sein Lieblingsspruch. Ich gehe hin und sage: Ey, Alter, hier stinkt es nach Käse. Riechst du das auch? Und der fand es lustig. Der hat gesagt: Ey, cool. Die, die Situation hatte ich schon beim, im Eishockey, also im, im, doch im Eishockey-Stadion bei den Eishockey. -Stadion bei den Eisteigers, die nehmen das total locker. Okay.
0: Ja, so, so soll es ja sein. Ich meine, es gibt eine gewisse gesunde Rivalität, aber das, alles andere, was da im Fußball teilweise abgeht unter die Ultraszenen, das ist ja schon wieder kriminell. Ja,
3: aber, aber da muss ich sag man halt auf... Bitte? Ich sage dann natürlich auch, entschuldigt, ähm, ich bin Bears-Fan, ähm, damit ist alles geklärt. Ja, ja, gar kein Problem, super, soll es sein. Aber diese
1: gewissen Rivalitäten gibt es natürlich aber auch bei jeder, jeder Position von uns. Zum Beispiel O-Line gegen D-Line zum Beispiel, die fetzen sich auch. Und die, so Rivalitäten gibt es ge gegen, gegen alle Positionen. Jeder hat ja, gegen jede Position was. Wobei irgendwie. man
2: da aber auch noch sagen muss, eine gewisse Rivalität auf dem Feld sorgt halt dafür, dass du halt anders anders spielst, am Ende des Tages ist aber keiner dabei, der dem anderen jetzt irgendwie das Bein brechen will, würde ich mal sagen.
1: Natürlich nicht, aber also ähm, man zieht sich halt gegenseitig aus Spaß einfach auf, im Endeffekt. Da, genau. Weil, weil sozusagen, um sozusagen zu zeigen, wer wirklich der Bessere auf dem Feld ist, im Endeffekt. So, ja, das, wenn, das bringt halt das Sport mal, mit sich. Genau, äh, das meine ich ja damit. Und angenommen, ist es ist mal die O-Line, mal, mal, mal gewinnt die D-Line im Endeffekt. Oder mal gewinnen die Linebacker und manchmal gewinnen die Runningbacks. Mein Gott, es ist halt so und man tut sich ja nicht gegenseitig ans Bein pinkeln oder so, sondern wir nimmst so. Wir haben gewisse Rivalitäten, aber wir, wir, wir mögen uns trotzdem. Das Eine
0: gesunde Rivalität spornt alle anderen bloß an. So ja, Ja, definitiv.
2: Der Punkt ist aber halt auch na, also so geht es mir beispielsweise, kann ich jetzt nicht für alle reden, aber wenn es bei mir so ist, dass ich im Training jetzt beispielsweise gegen meinen äh, Gegenspieler, gegen meinen Gegenpart, den Kürzeren gezogen habe und war einfach schlechter wie er, dann fuckt mich das so ab, dass ich mir beim nächsten Mal sage, ey, weißt du was, das passiert mir kein zweites Mal und dann trainiere ich halt. Über an den Sachen, die ich falsch gemacht habe, dafür haben wir ja die Coaches, die uns dann entsprechend auch die Pole-Coaching-Points sagen, hey, dein Fuß war zu langsam oder du musst da schauen, dass du schneller bist und so weiter. Ähm, aber ich bin dann so heiß drauf, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich ihm gegenüberstehe, dass ich ihm den Arsch aufreiße. Also so geht's ja. mir halt zumindest.
1: So, das 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 gehen. so war das letzte Training auch bei mir im Endeffekt. Ich musste gegen einen O-Liner, also der O-Liner war ein Ballträger und das war nicht ohne. Also,
0: also da muss ich sagen, ihnen, da habe ich echt meinen Hut vorgezogen, wie du, dem, wie du dem Rashid in die Beine gegangen bist. Du hattest ja absolut null Respekt davor. Also da habe ich echt meinen Hut vorgezogen, wie du in den reingesprungen bist. Das war ja echt krass. Ich dachte mir nur, oh, leck mich am Arsch.
2: Und da muss man doch sagen, genau diesen, diesen Drive, den wir da in dem Training hatten, den brauchen wir immer. Und ich finde es extrem geil, was der Josh für, 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 für einen Charakter mitbringt, weil er, halt genau sowas, weil er halt genau sowas haben will. Und uns auch anstachelt, dass wir genau dieses Mindset mitbringen. Und das finde ich halt extrem geil.
3: Das ist richtig. Und das habe ich
1: letztes Jahr aber auch von ihm auch übermittelt bekommen. Also, er ist auch ein sehr, sehr guter Head Coach, aber auch ein sehr, sehr guter DC. Und das hat man aber auch in Ingolstadt gemerkt. Was der für Ahnung, was der für Erfahrung und alle mitbringt, das ist einfach nur Jackpot für uns im Endeffekt.
2: Ja, aber so jemanden brauchst du halt auch. Vor allem, wenn man ja, jetzt mal so ein bisschen zurückblickt. Wir haben halt dieses Jahr auch wieder sehr viele Neue dazu bekommen. Ein paar alte, alte Kollegen sind halt in, mittlerweile in Ruhestand gegangen, weil sie gesagt haben, sie schaffen es zum Teil gesundheitlich mehr, zum Teil schaffen sie es halt auch zeitlich nicht mehr. Oder sie sagen halt, sie möchten jetzt nochmal ähm, in der obersten Liga angreifen, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Na, also da jetzt kein böses Blut an der Stelle, bitte nicht falsch verstehen. Nein, ähm, du du nichtsdestotrotz tun. brauchst du aber halt auch jemanden, der es dann schafft, auch ein Team, was sich vielleicht noch nicht so eingespielt hat, was noch nicht so eingefleischt ist, das zu formen und da halt entsprechend die, die ganzen Charaktere so ein bisschen mit zu ver, ver, verdrahten. Weil du hast halt die einen, die sind halt so ein bisschen unterwegs von wegen, ich bin der, der Lone Star, ich, ich mache mein Ding und äh, ich brauche keine Hilfe. Die musst du halt dann abholen und denen zeigen, hey, es ist immer noch ein Teamsport, ja, und auch wenn du gut bist als, als ähm, wie ich sagen, als Individualdarsteller. Nichtsdestotrotz hast du immer noch zehn Leute, die mit dir zusammen auf dem Platz stehen und darauf angewiesen sind, dass du deinen Job richtig machst. Und auf der anderen Seite hast du aber auch die Teamplayer, die sich halt den Arsch aufreißen für alle und die musst du dann vielleicht auch so ein bisschen, bisschen ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen abholen, dass die halt auch vielleicht mhm. mal so ein bisschen egoistisch an der Stelle sind. Das heißt halt zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, da einen geilen Block zu setzen, dann mache ich das auch. Nicht in dem Sinne jetzt, dass ich anfange, da meine Teamkameraden irgendwie hängen zu lassen, um mein eigenes Ding durchzuziehen, das meine ich nicht. Aber wenn du halt die Möglichkeit hast, da einen geilen, einen geilen Hit zu setzen, einen legalen, auf jeden Fall mal, dass du halt da auch dann den, den Willen hast, das zu machen und nicht zu sagen, ich, drehe, ich höre jetzt auf und drehe mich um und gucke, wo mein Teamkollege ist und schaue nach. Das ist immer gut, aber am Ende des Tages musst du halt auch gucken, dass du deinen Job richtig machst. Und da gehört halt auch ein gewisser Egoismus dazu, dass du, dass du das durchziehst, dass du es finishst, wie es der dann vorhin gesagt hat. Natürlich, Oder der, also,
1: also es ist nämlich aber auch wichtig, dass man den, äh, den angenommen, den Hit wirklich durchzieht, weil im Endeffekt, wenn du den Hit nicht durchziehst, dann tut's es eher dir weh statt dem Gegner.
2: Ja, und das ist halt beispielsweise bei mir so ein Problem. Ich bin so ein absoluter Nice Guy. Jeder aus der Mannschaft, der weiß es mittlerweile. Und ich bin halt wirklich so jemand, der, der ungern anderen wehtut. Aber ich muss es halt auch lernen, dass es zu dem Sport nochmal dazugehört, dass ich meinem Gegenüber wehtun möchte. Hm. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihm die Beine breche oder sonst irgendwas, aber ich muss halt auch erstmal dieses Mindset in den Kopf kriegen. Es ist ein Sport, es ist ein körperlicher Sport und der andere weiß, worauf er sich einlässt und ich muss das halt durchziehen, weil wenn ich nur nur so, so halbherzig in die Sache rangehe, dann verletzt sich eventuell jemand, der darauf angewiesen ist, dass ich meinen Job richtig mache.
1: Also, äh, da gebe ich dir natürlich total recht. Also wie, wie gesagt, also äh, ich habe auch, ich hatte früher echt sehr sehr Angst gehabt, jemanden zu tackeln, wirklich. Und aber das kommt von Jahr zu Jahr und die, diese diese dieses Verständnis, überhaupt Aggressionen wirklich auf dem Feld aufzubauen, das, das kommt mit einer Zeit, also das muss ich mir auch erst selber erlernen. Und zum Beispiel, wo, wie, wie es der Andy aber auch vorhin angesprochen hat, dass er wirklich einen Hut abzieht von mir, dass ich gegen Rashid, den voll in die Beine gesprungen bin. Ich habe mir einfach gedacht, so, normal kann ich ihn nicht runterkriegen. Ich muss ihn in die Beine gehen, weil er wiegt einfach mal bestimmt 70 Kilo mehr als ich, also...
2: Also ein Rashid, selbst als o line ein Rashid zu tackeln, ist extrem schwer. Der Junge hat Kraft ohne Ende. Ja, ja deswegen
1: bin ich denn auch in die Beine, weil, weil sonst wäre ich derjenige, der irgendwie Probleme mit Schmerz oder sonst was, ich muss denen wirklich in die Beine gehen.
0: Na ja, Wie gesagt, also da, war ich schon, da war ich schon echt erstaunt drüber, weil alleine schon diese Tiefe, die du dahergebracht hast, jetzt dachte ich ja schon immer, der Ali geht tiefer rein, aber das war ja extrem tief. Also Ich glaube, in dem Moment, wenn ich gesehen hätte, dass du so tief auf mich zugeschossen kommst, glaube ich, wäre ich drüber gesprungen. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: ja also... Ach, sorry.
2: Alles gut. So ein Hurdle als O-Liner, das wäre auch mal na, äh, nett anzusehen, aber ich glaube, da muss man schon realistisch sein und sagen, das wird eher <lacht> nicht passieren.
0: Naja, sag das, das mal nicht. Ich bin, ja, ich bin ja sieben Jahre, bevor ich jetzt wieder zu den Rams gekommen bin, habe ich ja Fußball gespielt. Ich meine, ja, ich habe zwar ordentlich Kilo Dabei, aber trotzdem hast du durchs Fußball eine ganz andere Beweglichkeit gehabt.
2: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Ähm, du brauchst auch eine gewisse Beweglichkeit. Ich meine, die, die die Coaches, die predigen uns das auch am laufenden Band. Wir müssen unsere Athletik verbessern, haben sie auch recht. Weil wenn du halt äh, Kraft hast wie so ein Ochse, aber du hast eine Hüfte wie ein 65-Jähriger, da bringt dir halt deine ganze Kraft auch nichts. Weil bis das Spiel, bis der Spielzug halt läuft. Oder bis du halt ähm, in Gang kommst, ist der Spielzug vorbei.
3: Na, so ist es. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote bezüglich der Härte. Äh, Alex,
0: warum... warte mal ganz kurz, bitte. Du bist echt gerade ziemlich leise.
3: Was? Ja. Ach, was ist denn da wieder los? Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Okay, alles klar. Ähm, ja hätte. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote äh, schon erzählt hatte äh, im Rahmen von meinem Werdegang bei den Rams, von der Rams-Jugend. Ich habe, wie gesagt, mit 14 das angefangen. Es gab nur zwei äh, bei den Rams nur zwei Teams. Erwachsene von 18 bis Open End und Jugend von 14 eben bis 18. Ich habe natürlich das Glück gehabt. Ich habe mit 14 angefangen und 90 Prozent der Mannschaft war, oder 60 war am Sprung von der Jugend in die Herrenmannschaft. So. Ergo, versagt euch das, da kommt der kleine Dicke und der ist nur Kanonenfutter. Und wir waren, glaube ich, fünf oder acht in, dem, in meiner Altersklasse. Die haben uns gefotzt in jedem Training. Also, ich habe mir wirklich jedes Mal überlegt, zweimal die Woche überlegt, gehst du dahin und lässt dich wieder verprügeln oder lässt du es einfach bleiben. Ich habe mich für den richtigen Weg entschieden, wie meine anderen Kollegen oder Mitspieler eben auch. Wir haben es über uns ergehen lassen, weil du, hast, du bist ganz anders mit der Härte in dem Sport umgegangen, weil du konntest auch irgendwann auszahlen. Das klingt jetzt alles, soll nicht negativ klingen, also mit dem Austeilen. Also ähm, Masse, Härte und Präsenz auf dem Platz, was irgendwann auch in so eine gewisse Dominanz umgeschwingt ist. Ähm, und damals war das Reglement natürlich auch noch anders. Also ich bin ja froh, dass ich noch teilweise vernünftige Sätze rausbringe. Weil der hat es ja wirklich nur, nur auf die Rübe gegeben, also ein, was weiß ich, ähm, Hit auf den Helm war da vollkommen normal. Und weil du das, weil vorhin jemand was gesagt hast, von dem regulären und dem unregulären Hit. Ähm, man muss auch manchmal einen unregulären Hit setzen, dass man merkt, hoppla, ich habe was falsch gemacht, sonst weiß ich es ja nicht. Na, also klingt komisch, aber wie gesagt, es ist, ist eben so auch, auch meine Meinung irgendwie. Man muss auch die negativen Sachen dann immer mal so ein bisschen mitbekommen.
2: Wenn jeder von uns perfekt spielen würde, dann würde man in einer anderen Liga unterwegs sein. sage ich dir, wie es ist. Wir können nur besser werden, wenn wir halt auch Fehler machen. Und wenn wir halt dann entsprechend auf die Fehler auch hingewiesen werden und gesagt bekommen oder rausfinden, wie man es besser machen kann.
0: So. Ja, vollkommen, vollkommen so ist es ähm, aber ich muss uns jetzt mal kurz unterbrechen weil sonst haut es heute mit dem zeitmanagement nicht mehr so ganz hin ähm, und zwar habe ich noch ein datum für euch den 11 und den 12 märz viktor erklär mal was ist da los
2: da haben wir den media day geplant ähm, media day heißt wir werden da wir haben fotografen vor ort die ganze Man oder die mannschaft wird halt entsprechend da sein ähm, über den Ort bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, ich glaube es soll in der Halle stattfinden ich weiß es aber noch nicht genau ähm, ja und da werden wir halt Rosterbilder machen, also von jeder Abteilung gibt es dann ein Team Bilder gemacht ähm, von den Spielern an sich es wird halt ein großes Programm geben ähm die Details dazu, die veröffentlichen, veröffentlichen wir dann aber entsprechend noch, sobald die bekannt gegeben werden. Beziehungsweise werden wir hier dann drüber sprechen. Ähm, Im Moment ist halt der 11. 12. März als vorsichtlicher Termin angedacht. Ob es beide Tage werden, wird sich auch noch zeigen. Ähm, aber das wird auf jeden Fall mal mindestens, also zumindest der Zeitraum.
3: Ja, sehr cool.
0: Absolut. Dann geht's weiter. Und zwar das nächste Event wäre dann die Messe, Freizeitmesse.
2: Genau, mhm. Freizeit und Garten.
0: Das sind wir auch am Start, habe ich gehört.
2: Ja, Jawohl. Wir, wir haben einen 28 Quadratmeter-Stand direkt auf dem Messegelände und werden halt entsprechend am Samstag und Sonntag dort sein. Also nicht unter der Woche, das schaffen wir zeitlich und von der Manpower her leider nicht. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir am Wochenende da sein Haben dann einen, ja, einen eigenen Platz Zugewiesen bekommen, wir werden ein bisschen was zeigen Und stehen halt einfach für Fragen Und ähm, Informationen zur Verfügung ähm, Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, kommt gerne vorbei Alle Details gibt es auf jeden Fall dann wie gehabt Über unsere Kanäle Und sobald wir Informationen haben, teilen wir die auch Entsprechend mit euch
3: Ich denke, da dürfte man nächste Woche In unserem Podcast schon zu weit sein Dass wir vielleicht ein paar Details haben
2: Ich denke auch
0: ja, mit Sicherheit. Ähm, ja, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit und zwar ähm, ein kleiner Aufruf, den möchte ich jetzt gern hier einbringen. Unsere U16 Coaching Crew sucht nämlich Unterstützung für folgende Positionen. Running Back, Linebacker, O-Line, D-Line, DB und QB. Quarterback. Also so ziemlich fast auf allen Positionen, ähm, außer Wide Receiver jetzt, äh, Sucht die U16-Verstärkung im Coaching-Staff. Also wenn ihr Bock habt und habt, ein, habt vor allem auch Ahnung davon und äh, habt Bock mit den Kids zu arbeiten, denen was beizubringen, was weiterzugeben, was ihr vielleicht erlebt habt, meldet euch bei uns. Wäre eine geile Nummer.
3: Aber sofort. Wir ja. sind auch klasse Jungs.
0: Absolut. Ich meine, egal ob jetzt U16, U19, wir... Äh, da steht überall der gleiche Name drauf und dann soll man auch nicht denken hier von wegen ja hier die Zwerge, nix da, die gehören genauso zu uns wie wir auch. Richtig.
3: Ja, ich meine mit den Jungs ich habe dann immer auch mal bei der U16 Ola mit ausgeholfen, deswegen habe ich das jetzt einfach Achso, du mit. hast
0: quasi nochmal eine zusätzliche Werbung gemacht. Jawohl. Okay. <lacht> Na. Ja, ich würde sagen, wir sind heute relativ durch, äh, haben alles weit untergebracht was wir unterbringen wollten die stunde ist fast wieder voll hatten heute mal einen gast mit dabei was das erste mal jetzt für uns war zusätzlich zu unserer crew noch einen gast zu haben ich hoffe den ihnen hat es auch gefallen
1: natürlich mir sehr gefallen danke dass ich mit dabei sein konnte
3: Sehr kein gerne.
0: problem gerne wieder
3: und ich hoffe wir lernen uns dann irgendwann mal persönlich kennen weil ich habe zu dem namen überhaupt kein gesicht
1: alles Gute, das machen wir schon. <lacht> sehr,
3: geil, Inan, sehr geil, Ihnen, sehr geil.
0: Ja, äh, kurze meine Schlussworte. Das Ganze wurde euch heute präsentiert von Tucher. Ähm, wie immer sind wir nächste Woche am Mittwoch wieder am Start, äh, ganz normal. Und dabei ist dann der Alex und der Viktor. Der Max wird nächste Woche nochmal aussetzen. Wann er dann wieder dabei ist, kriegen wir auf jeden Fall auch noch in naher Zeit gesagt. Und ähm, dann würde ich euch jetzt der Reihe nach, nach dem Alphabet, die letzten Worte lassen und verabscheue mich hiermit.
3: Alex. Das bin ich, ich wollte es nämlich gerade sagen, weil da hat wir letzte Woche was durcheinander gebracht.
0: Ja, ich.
3: Es <lacht> <lacht> macht ja nichts, es macht ja nichts, das ist, dafür sind wir ein bisschen Stand-up auch. Ähm, ja, eine klasse Woche, bleibt Football, schaut ein bisschen XFL ist eine, coole, ist eine coole Geschichte. Schöner Football, gute ähm, Spielzüge, teilweise. Anderes Reglement, vollkommen egal. Ich, ich sagte zu viel. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich übergebe. Der Inan.
1: Also, ich bedanke mich natürlich bei euch allen, dass ich mit dabei sein konnte. Ähm, ja, ich freue mich auf die Saison Das wird eine richtig geile Saison Und wir sehen uns natürlich Natürlich, natürlich hoffe ich, dass ihr alle kommt zu dem, äh, zu, dem, zu dem Game Gegen Gießen Also kommt vorbei, ist wichtig
2: Und Viktor Ja, auch von meiner Seite War mal wieder eine schöne Folge Die Stunde geht immer wahnsinnig schnell rum Muss man ehrlich ja, sagen Ja, schade drum, ja ja, ich bin immer wieder verblüfft, ähm, wie schnell das doch dann geht. Aber wir hören uns ja nächste Woche wieder. Ähm, Thema XFL ist ein gutes Stichwort, da wird man nächste Woche drüber, äh, drüber reden, weil das ist mhm. auch eine sehr sehr interessante Nummer, was da, was da passiert. Und ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, markiert euch auf jeden Fall schon mal den 16. April im Kalender. Da wird nämlich unser Spiel gegen Gießen stattfinden. Das Ganze wird eine Benefizgeschichte. Details und so weiter folgen natürlich wie gehabt, sobald entsprechend die ähm, alles bestätigt wurde, weil wir wollen ja euch keinen Quatsch erzählen und vielleicht äh, irgendwelche Infos geben, die noch gar nicht hundertprozentig klar sind. Also seid auf jeden Fall gespannt. Beobachtet einfach mal wieder wie immer Facebook und Instagram und ja, viel mehr, viel mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht ein.
3: <lacht> ja, das ist ja, auch, das ist ja auch der Witz dran, die Packers riechen auch gar nicht nach Käse. Pst, jetzt. Ruhe.
0: <lacht> so, Sonst geraten wir hier wir noch im
3: glaube, Ja, genau, ich glaube, ich kriege dann irgendwann die Rolikarte. Ach, nein, Gott. die gelbe, nein, okay, lassen wir es. Sag alles
0: Jugend. Bitte? Das darf schon so sein. Jungs, ich gut.
3: bedanke mich für die lustige Runde wieder. Sehr cool. Kein Problem. Gleichfalls. Gerne. Bis nächste
0: Woche, haut rein. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Stay football. Ciao, ciao.